0: благодарю, что ты в церкви. Я благодарю, что ты рядом со мной сидишь вообще. Мы должны быть благодарны, да? Мы должны иметь благодарение. И у нас столько всего происходит... Столько разных событий, и э, буквально я был на молодежном выезде. но молодежь приедет, мы вместе расскажем. И у нас вчера было прекраснейшее время на семейном Пенуэле. Кто был? Кто был? Давайте поаплодируем этим людям, которые были. И поаплодируй себе, если ты там не был. Я хочу сказать вам, конечно, это прекрасное время, когда семья, она посещает такую встречу с Богом. Чтобы, знаете, не было так в жизни, порой так бывает, когда в одном доме живут два чужих человека, спят на одном диване и друг друга не знают. Они они живут уже сколько лет и друг друга не знают. Вот как бывает в жизни. И бывает на самом деле, бывает в жизни, когда люди приезжают, и мы обновляем заветы, и они даже не знают, что такое завет. И даже в церкви так бывает. Люди обновляют заветы, а сами не знают, ну что такое завет, что такое заветные отношения. И поэтому это хорошее время, когда мы ставим ставку на семью. Мне многие пишут и говорят, вот ты говоришь, основание семья. Нет, я всегда говорю, основание Иисус Христос. Но в семье все происходит, если в семье бардак, значит бардак этот будет переходить на всю жизнь и как бы отравлять ее всю жизнь нашу. Знаете, вот как раньше, я помню, ну мне было лет 17-18, я какие-то там справки собирал, ходил по врачам, когда спортом занимался или, к примеру, ходил в какие-то там организации, и приходила какая-нибудь такая женщина сидит, злая такая, и я так смотрю на нее, и она такая на меня, знаете, и всегда хотела сказать, что в семье проблема. Ну, то есть, ну да, вот как это вот присказка, поэтому я говорю, благословенные, но у нас еще есть какие-то вот, знаете, вот клише которые мы даем, и, и она такая на меня, да у тебя, а я говорю, да у меня нет семьи еще, у меня нет жены, и все происходит в семье. Даже, я скажу вам больше, в больших, крупных, очень солидных компаниях не берут на работу тех, у кого проблема в семье. Потому что этот человек эту проблему принесет прямо на работу. И малая закваска заквасит все тесто. И все будут жалеть этого человека, и будут жалеть, что у него происходит в доме, а работать не будет. И поэтому это принцип. Принцип, и этот принцип духовный, он работает. И и нам нужно в церкви научиться изменить все вокруг себя, изменить внутри себя, потому что Христос пришел для нас, изменить все, все изменяется внутри. И тогда в жизнь приходит божественное благословение. И сегодня я хотел проповедовать на тему благословения, которое приходит через смирение. Благословение, которое приходит через смирение. Нам нужно в церкви постоянно затрагивать эту тему. И Матфея 23 стих, здесь говорится вот что. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Знаете, я когда был в Швейцарии, я стоял, смотрел на водопад, и такие тонны, просто вот тонны, Воды, они падают вниз, знаете, вот, и ты стоишь, вот, просто ты завис и стоишь, и ты можешь часами там простоять, такое красивое зрелище, вот эти тонны воды, и камни, которые там такие, знаете, уже стали такие, как сталагниты, сталагнаты, ну, то есть обтесанной водой, и ты смотришь на это красивейшее зрелище, и думаешь, тонкие такие вот скалы, обточенные водой, и ты понимаешь, что все, все благословения, они всегда внизу. Они не наверху, потому что в Библии говорится, тот, кто возвышает себя, унижен будет, а кто смиряется, будет возвышен. То есть, сегодня, когда я еду домой, вижу, к примеру, подсолнухи, кукурузу, меня не удивляет, к примеру, закон синие жатвы. Ну вот серьезно, и вас не удивит, я покажу тебе, скажу, смотри поле, ты скажешь, да, красивое поле подсолнухов. но тебя не удивит, что кто-то посеял, ну человек, частник или, к примеру, государство посеяло это семя, и выросли подсолнухи, ну то есть ты не удивляйся, тебя не удивит даже, если я вот прыгнул и спустился на ступеньку вниз, я не влетел, я не подлетел вверх, я не в невесомости нахожусь, я нахожусь там, где есть закон притяжения, и есть духовные законы, которым мы себя подчиняем, люди, христиане, верующие люди, подчиняем себя духовным законам. Это то же самое сказать, я прыгну и не упаду вниз. То же самое сказать, я просто вот посею, ничего не вырастет. Но вырастет сто процентов. все, что ты посеешь. Тебя, в своих детей, на поле, что ты посеешь в своей жизни, все вырастет. Послушайте, все вырастет. И поэтому нельзя сказать, ну я не верю в духовные законы. Это очень глупо. И поэтому мы понимаем, что тот человек, который себя возвышает, он будет унижен. А тот человек, который смиряется, он будет что? Возвышаться, он будет благословений. И смотрите, притча 18 глава 12 стих, здесь говорится, перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует слава, то есть смирение, но нам нужно определиться, что такое смирение, иногда у нас, ну мы не понимаем, что такое смирение, смирение это смотреть в Библию, ну то есть Сконцентрироваться на Христе тяжело, потому что мы не видим Дух Святой здесь, на этом месте, но мы не видим. Мы концентрируемся на чем? На Библии и исполняем все, что там написано. Ну, к примеру, я говорю человеку, почитается и мать, он, я их не люблю, они ничего не сделали для меня. Но хочешь благословения? Смирение предшествует слава. Хочешь славу? Хочешь? Прости Прости, сделай так, как написано в Священном Писании. Я так не могу. Вот и это называется смирение. Смирение никогда человек говорит: я понял. Какая разница тембр голоса? Человек а сказал или а сказал. То есть это не смирение. Ну есть смирение, когда, знаете, человек общался, общается с человеком. И говорит: ты книгу написал? Да написал. Ты что хочешь? Денег заработать? А человек говорит: нет, я все сделал для людей. Ну раздаю людям. Нет. Ага, ты хочешь денег заработать, ну и нормально, ну потому что... В Библии говорится, каждый трудящийся достоин чего? пропитания. То есть ты потрудился, ты вкладывал свою жизнь, ты писал, ты это твои труды, ты хочешь обучить людей, ты, к примеру, там заплатил ресурсы, и ты что? Что происходит? Ты хочешь благословения. Ну это нормально. Но если ты скажешь, я хочу бизнес для того, чтобы просто дать людям рабочие места, и, к примеру, ну ты скажешь, я, мне деньги не нужны. Ну ложь, пойми. За все Библия отвечает серебро. Серебро за все отвечает. То есть ты платишь за все деньги. За этот зал отвечает серебро. Мы заплатили, взяли его в аренду. Мы платим свет, там, примеру, звук, колонки, чтобы купить, платит серебро. Но мы, знаете, вот когда христиане, они становятся какими-то мистиками. Ну, вы знаете, кто такой мистик? Мистик – это человек, который думает, сейчас я обойду кафедру пять раз, пять раз. Хлопну два раза в ладоши, прыгну и скажу во имя Иисуса, и это произойдет. Вот что такое мистики. Мистик, он думает, что он будет что-то делать, крутиться вокруг оси своей, и что-то будет происходить. Нет. Человек веры, это человек, который верит в Священное Писание и делает все, что там написано. И вера приходит от того, что мы слышим. И слышим из Священного Писания. И мне Нравится, как пастор Костола нас говорит. Он сказал, когда ты только открываешь Библию, и моментально декрет происходит в духовном мире, это человек, у которого есть вера. Только ты открываешь и начинаешь считать, это человек веры. И весь духовный мир знает, что ты человек веры. Что приходит вера от того, что ты читаешь, слышишь. И ты вопрос уже, будешь это воплощать или нет. И смотрите, в Библии есть очень прекрасный пример, который мне очень сильно нравится. Ну, то есть, я считаю, что прям раскрывает все благословение, которое приходит через смирение. И давайте с вами откроем Бытие, 16 главу, с 1 стиха. И здесь говорится, Но Сара, жена Авраамова, не рожала ему, у нее не было у нее была служанка египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать. Войди же, войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраама, служанка свою египтянку Агарь. По истечении девяти лет пребывания Авраама в земле Ханаанской дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. И первое, что я хочу сказать, первое, что смирение всегда смирению предшествует, то есть за смирением идет благословение. Благословение не приходит от человека. Послушайте, в Библии четко и ясно в Псалме говорится, продвижение не от запада и не от востока. Смотри хоть на запад, хоть на восток. Продвижение не оттуда, а продвижение от самого Бога. И когда люди ждут что-то от людей, они могут и не дождаться. Потому что люди не могут дать божественного благословения. Люди могут дать подарок. Бог может использовать меня. Но благословение приходит от самого Бога. Вы понимаете, благословение? Благословение не приходит только от церкви. Благословение приходит только от самого всемогущего Бога в нашу жизнь. И благословение по-разному проявляется в защите, в божественном здоровье, в исцелении семьи, в материальном благословении. По-разному Он благословляет. И он простые вещи говорит Господь в 28 главе второзакония. Если будешь исполнять, Придут все благословения. Не будешь исполнять. То есть не смиришься, не придут все благословения. И поэтому можно 150 лет быть в церкви, просто приходить, слушать. Ничего не будет происходить в нашей жизни. Человек смиряется. И знаете, я вижу людей смирения. Я знаю одного, как и вы знаете, одного испанского пастора Хорхе Андрес. Он приезжает к нам служить. И он говорит: я летел в самолете и увидел мы не по Кияву. Чемпиона мира по боксу. Миллионер. Денег вообще ну, очень много. Он говорит, я смотрел за ним, внимательно смотрел за ним. И он 6 часов читал Священное Писание. 6 часов. И я задаю себе вопрос, сколько читают люди Священное Писание? Писания? Ну, они его читают или не читают? Они смотрят туда или нет? Их заставлять или нет? То есть человек знает, откуда приходит благословение. И вот Агария, это была та служанка, которая служила госпоже своей. Смотрите, она была ее лучшая подруга, потому что смирение дает дружбу. Помните, Иисус приходит и говорит простые слова, «Вы не рабы мои». Он, представьте, поставил всех учеников и говорит, «Да вы не рабы мои, вы мои друзья». Ну только поймите, кто дружит с миром, с грехом, тот враг мой. То есть тот не может быть с Богом. И он простые вещи говорил, «Дружба». Смирение дает нам дружбу с Богом. Дружбу. То есть у нас дружеские отношения. Когда мы можем Богу доверять самые сокровенные вещи своего сердца, своей жизни. Вот когда у вас есть друзья, вы же доверяете друзьям. Друг, друг. Понимаете, в Библии говорится, друг станет больше, нежели брат родной. То есть друг. Не просто товарищ, не просто там, ну, ты встретил человека, друг. И ты ему доверяй все сокровенные вещи своего сердца. И вот Сара, она доверяла все сокровенные вещи. Она говорит, самая большая моя боль, я не имею сына. Я хочу иметь сына, наследника, но у меня его нет. И Агарь знала, слабое место, ну, то есть, ну, вот этот пробел своей госпожи, она знала, что не хватает ей. И приходит момент, когда Сара, она обращается к Аврааму и говорит: мы должны исполнить слово, которое тебе сказал Бог, что у тебя родится наследник, и ты станешь отцом множества народов. Тебя Бог размножит как звезды, мы уже в преклонных летах. но давай попробуем к Агаре. Вот представьте, давай попробуем, чтобы Агарь стала твоей женой. Это ж надо как доверять. Вы подумайте, как доверять, вот подруга, иногда я вижу, и люди не готовы доверять, ну, бывает такое, знаете, жизнь-то идет, человек развелся, ну, до Христа, и все, венчались здесь, и, к примеру, человек узнает, что у него от первого брака дети. И жены начинают так ревновать. И я когда вот общаюсь как пастор с ними, говорю, а что ты ревнуешь? Ну пусть он отец, он пусть помогает им, ну этим детям. Это нужно, это правильно, это по-христиански, это по-отцовски. Что ты ревнуешь? Ой, он больше внимания будет им уделять, нежели мне. Что за глупости вообще? Что за недоверие своему мужу? Прекрати, прекрати так жить. Ты же в церкви, ты же верующий человек. Ты должен понимать, что ты должен позволить, чтобы через него, к примеру, пришло благословение. Но ну, он же, отец благословения, ну да. Ну позволь, почему ты не доверяешь? И вот представьте, у них были такие близкие отношения. Или я не знаю, там у мужа с женой, ну нет таких близких отношений, что она мужу не доверяет. И у них были такие близкие отношения. Сарой, что Сара позволила ей войти к Аврааму, и второе, что мы должны понять, смирение всегда несет плод, когда есть у человека плод, он всегда смиренный, смиренный перед Богом, не просто пригинается, когда идет опоздал на служение, пригинается и идет, и как будто он такой смиренный, сама, вот знаете, культура, нет, Смиренно он исполняет священное писание. Плод – это всегда плод смирения. Смирение. У нее было смирение, и поэтому у нее родился ребенок. И когда у нее рождается ребенок? Знаете, я хочу вам сказать божественный принцип. Невозможно приходить к Богу, молиться, чтобы ничего не зачать. Так не бывает. Бог всегда дает свое семя, свою идею, свою цель. Он дает то, что человек должен сделать здесь, на земле. То есть тогда все, апостол Павел говорит, я не просто бью ветер. И поэтому нам нужно, ну чуть-чуть продолжу тему фарисейства, нам нужно быть не фарисеями. Когда Иисус учил, Он говорит, не будьте лицемерами, пойдите, закройте за собой дверь, И начинайте молиться. И начинайте молиться незаученными молитвами. Начинайте молиться то, что есть в вашем сердце. Открывайте Богу свое сердце. Открывайте Богу свои цели. Открывайте Богу то, что есть внутри вас. Переживания, жалоба какая-то. Открывайте Богу, закройте. И все тайное, Бог воздаст явное. И поэтому, когда мы общаемся с Богом, невозможно, чтобы ничего не зача и не вынашивать. Вы знаете, вот... Где Инна? А, вот она, Инна. Ну, сиди, не вставай. Инна, она еле ходит. Ну, это благословение. Она беременна. Иди сюда. Я хочу, чтобы... Давай руку. Она беременна. Беременна. Она вчера с Сергеем приехала на семейный пенуэл. Я смотрю на нее и думаю... Чего вы приехали на семейной пиной? Ну вы же все знаете, как бы, знаете, вот люди, мы все знаем, мы все умеем. Нет, честно, мне нравятся беременные люди. Знаете, мне нравится ну, мужчина, который беремен, ну, беременен внутри. Он, он, может, может он видоизменяется, но он вынашивает чудо свое. Я спросил у Инны, ты когда? Она? Вот-вот, пастор уже. Невозможно прийти, Сережа, к тебе к мужу. И ну, невозможно. Вот ее муж. С-с-с-с. Иди сюда, Сережа. Пастор Сергей. Ну невозможно, вот у вас сколько детей? Уже трое. Трое. Ну, трое. Вот представьте. Ну. Приходит к тебе, раз, и смиренно приходит, да? Ну, то есть, ничего тут такого особенного нет. Так же и с Богом, невозможно к Нему не прийти, чтобы не зачать чудо свое, чудо своей жизни. Вы слышите, к чему мы стремимся, что мы хотим достичь в этой жизни, что мы вынашиваем, что ты вынашиваешь? Спасибо большое, спасибо. Давайте поаплодируем этой семье Михалюков. Они молодцы. Смирение. Смирение всегда дает плод. Третье, о чем я хочу сказать, смирение всегда дает мудрость. Смирение всегда дает мудрость. Мудрость. Смирение всегда дает мудрость. И он фотографирует и кивает. Соглашается со мной. Молодец но не в майке медиа сегодня, да? Смирение всегда дает мудрость. Я видел стольких людей, которые поднялись, появился какой-то плод, и все. И мудрость куда делась? Вот пфф, все. Я в Краснодар сейчас приехал, ездил когда на выпасную, ездил на выезд молодежных. И в Краснодаре мы гуляли, фотографировались, И мы подошли к стадиону. Красивейшее место, стадион, парковая зона. И, к примеру, на стадионе в парковой зоне мы вот общаемся. Я говорю, представьте человек, человек, который зачал мечту. У него появилась мечта. Он через откровение бизнесе, через магнит заработал ресурсы. И потом он воплотил свою мечту. То есть он взял и воплотил свою мечту. У него что есть? У него есть он купил академию поднимают сейчас там детей, вкладываются в детей, в наших детей, в России, вкладывается эта академия, как, ну, космос, серьезно. Я видел разные базы, честно вам сказать. Я видел разные стадионы, но это стадион самый лучший в Европе. Правда, честно, правда. Самый лучший. Человек не просто, он говорит, я хочу заниматься бизнесом, я хочу заработать ресурсы, чтобы воплотить свою мечту. И он сейчас говорит, а это теперь хобби для меня. Бизнес-хобби. Самое главное, вот воплотилась Академия детского футбола, стадион, парковая зона и много всего он делает. Я не восхваляю этого человека, я его даже не знаю. Но мне просто, я просто знаю, что никогда Бог не может использовать людей, которые не смиренны как бы перед его идеей, мечтой. Они смиряются и начинают работать, чтобы ее воплотить. И вот Агарь, она получает эту мечту, она получает этот плод. И здесь говорится, и взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, давайте с четвертого. Он вошел к Агаре, и она зачала, увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Смотрите, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Вас когда-нибудь предавали близкие люди? Близкие люди. Вот представьте, предательство какое. Самый близкий человек рожает от мужа. Рожает что-то, получает в жизни. Как часто это бывает? Как часто, когда человек приходит в церковь, он достигает того, что он хотел в своей жизни, и потом что происходит? Он говорит, ну, теперь, ну, знаете, презирать, давайте посмотрим, слово презрение, это смотреть на что-то, что не имеет цены, уже не стоящее, церковь, а зачем мне туда ходить, я же исцеление получил, представьте, получили исцеление 10, а вернулся всего один поблагодарить, у нас сейчас был такой месяц благодарения на домашних группах. Люди плакали, плакали и благодарили и сказали, мы потеряли уже благодарение вообще. У нас уже такая привычка ко всему, как будто все, знаете, все, ну, ну, все обыденное, все вот просто происходит так, как происходит. Так и происходит в семье, как будто обыденная, вот просто жена, вот просто какие-то удовольствия с ней, вот просто дети здесь, вот просто церковь. И знаете, Иаков, он когда шел, уходил убегал от своего брата, поставил камни и, и сказал, это место луз, Лус, ну может стать вифилем, дом хлеба, а луз это, в переводе, это луз, это пустое место, для меня это ничего не значит, люди говорят, какая вера, зачем мне церковь, зачем мне домашняя группа, я уже женился или вышла замуж, и представьте, у каждого человека есть цена, Или цена крови Иисуса Христа, или цена, что человек может получить всего лишь зарплату. Ему сказали, ты теперь будешь работать в воскресенье. И он работает в воскресенье. И он работает, и ничего не происходит в его жизни. А когда его встречаешь и говоришь, а почему ты не ходишь в церковь? Почему так произошло, что уже не в церкви тебе нет? И человек говорит, «А зачем мне ходить?» «Знаете, что я увидел?» «Я вижу, что похоть, она приходит не тогда, когда появилась, а похоть, она уже была до того, как что-то появилось у человека». Похоть, она такая, что у человека ничего нет, а то, что пришло, это как бы активировало то, что было в человеке. И вот когда человек зависел, агарь зависела от цары, она всегда, ой, госпожа, водичку тебе, пожалуйста, что тебе еще, здесь помолиться, может быть, за твою семью, может быть, это, я верная, я верно тебе, я верный, я благодарен тебе. Но только что-то появляется у человека. Человек уже смотрит с презрением на вот это место, на Бога, на пастора, лидера. А что вы мне дали? Я все сам достиг. Что вы? Какие ваши молитвы? Я сам за себя молился. Знаете, человек столько всего придумал, и Библия повторяется. Знаете, вот все происходит в Библии, но мы должны понимать, что Бог сделал. Бог, когда творил человека, он нагнулся. Он он смирился, он показал смирение, он взял праг земли и дал человеку дыхание жизни. Вы понимаете, сам Бог, он как бы пришел на землю, он смирился, он нагнулся и в уста в уста вдохнул человеку дыхание жизни. Иисус Христос стал, смирился и стал сам Бог подобен человеку. И то же самое сделал со своими учениками. Он сказал, "Ну, ему: примите Духа Святого, вы сами бороться не можете, вы сами не можете любить. Люди не могут. Почему? Потому что у нас есть только эгоистическая любовь. Нам нужен источник, от которого нам нужно питаться, чтобы прощать, любить. А любовь, если записываете, запишите себе, любовь она слепая. Любовь слепая, она не видит недостатки, она не завидует, она не превозносится, она не ищет своего. Она слепая, она как бы дополняет человека, она любит, понимаете? То есть не ищет своего, любовь. И вот когда у человека похоть, а не любовь, и он чего-то достиг, пришел плод, и он стал уже смотреть на все с презрением. Я скольких людей знаю, у которых дети были конченые наркоманы. Встречаю этих родителей, которые были членами церкви. Вот просто дети вот упаднической. Они сегодня, дети, служат. Все у них хорошо. И встречаю родителей и говорю, слушайте, а почему вы не благодарите Бога? Почему у вас нет церкви? Он, он уже сам. Он...» Я говорю, послушай, вы же родители. Всегда он остается для вас сыном. И Библия говорит, говорится, не дети для родителей, а родители для своих детей благодарите Бога за то, что Он сделал в вашей жизни». Просто поблагодарите. Никто не просит вас служить. Если вы откликаетесь на служение, и, слава Богу, просто его поблагодарите. Поблагодарите, что он сделал. Смотрите, он исцелил. Вы сколько на докторов потратили? И все впустую. Вы сколько имения продали свое? Просто его поблагодарите. Потому что человек, когда теряет смирение, он теряет благодарение. Он забывает, что сделали для него. Он просто все забывает. Как будто у человека амнезия отшибла память, и он просто теряет голову, поднявшись, он не видит и не слышит тех людей, которые вкладывались, тех людей, которые молились, тех людей, которые... И даже просто убрать всех людей. Бога. Просто Бога. Поблагодарить. Поблагодарить того, каждая моя молитва начинается с благодарения. С благодарения того, что Он меня исцелил и освободил. Никто не мог. Папа мне всегда говорил, сынок, ты что, не можешь держаться? Не могу. Хоть же, говорю, папа, я разбегусь и ударюсь головой в стену. Это не спасет меня, не изменит меня. Меня ничего не может изменить. Все, что я пробовал, ничего не помогает. Но Иисус помог. Иисус помог. И может быть, я в числе тех из десяти самарянин, который был самый, вот, самый, самый, самый грешник. Знаете, вот это Самария, самое пьяное место. Самое пьяное место. И я не стесняюсь, потому что Бог это сделал для меня. Прийти его. И знаете, я так научен. Я не могу на проповеди встать и уйти. И здесь присутствует епископ Ставропольского края со своей супругой. Давайте их поприветствуем. Он не даст обмануть. Мы так все научены. Я не могу уйти. Даже если я сильно хочу по нужде. Я не могу уйти. Потому что у меня уважение и почтение к тому, кто проповедует, и я смиренно себя веду, я не оставляю собрания своего. То есть я это делаю не не для людей, я это делаю для того, что и говорю сейчас, не для того, чтобы ну, восхваляли вы меня, ни в коем случае, нет, чтобы научить других. Понимаете, что мы не можем просто так раз, ну здесь же Дух Святой, если бы буквально стоял здесь Иисус, да все бы ниц спали. но мы же верующие, мы говорим, где двое трое собраны, и там Он посередине, значит, ты не веришь, что Он здесь, на этом месте, значит, нет трепета, я всегда, когда еду проповедовать, больше где у меня трепет, это в Ростовской церкви, в своей церкви, туда, куда я еду, там, Ставрополь, как-то, ну, здесь ответственно, и там, ну, здесь, ты хочешь ну, не повторяться, как-то более трепетно все, люди за тобой смотрят. И я говорю, смотрите на лидеров. Куда вы ходите в домашнюю группу? Если ваш лидер всегда стоит на парковке, это не ваш лидер. Он никому не подчиняется. Плоды будут точно такие же. Вы слышите? Плоды будут. Потому что в Библии говорится, И сказала Сара Аврааму в обиде, то есть она обиделась, «Ты виновен, я дала служанку мою в недра твою, она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей». То есть он говорит, суд придет в ее жизнь. И суд пришел. Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала. И нашел ангел Господень ее в пустыне, как много людей живут в пустынных отношениях в семье. Сухость, неромантики. Вот вчера такое время было, когда... Столько романтики, столько поэм, они друг другу. И мужчины, и же. Раньше вот как-то надо было кого-то подзаставить. Ну скажи жене. Он... А вчера мы не могли остановить, серьезно. Их песни пели друг другу. И, и, и такое большое количество людей, даже сплит-системы, не, не справлялись. Такое было Божье присутствие. Такая слава. Послушайте, и это, когда человеку говоришь, ну давай пойдем на э, семейный пино. Да мы уже везде были. Это обновление завета. Это обновление твоих отношений. Причем ты все знаешь. Это же есть. Я все знаю, у меня есть плод, я все умею. И как бы уже на что-то смотрю с пренебрежением. На конференции, на видение, которое есть у церкви. Главное, чтобы у меня все было хорошо. Вот у меня все хорошо и все. И главное, у меня есть этот плод. Послушайте, за этим следует суд и пустыня. Пустынные отношения когда человек попадает в пустыню. Сегодня подошел один крупный бизнесмен, пожал руку мне и сказал, «Эдуард, слава Богу, я пришел к Богу. Слава Богу, мне нужно было проходить, и я прохожу через такое смирение. Слава Господу! Потому что я вот-вот бы потерял свою семью». Слава Господу, что я прохожу через это. Слава Богу, что я проходил через пустыню, и сейчас я в этой пустыне. И вот что мы должны понимать, дорогие. Иоанн Креститель приходит в пустыню, в пустыню, потому что духовный человек, сын первосвященника, он, он просто пошел в пустыню, потому что знает, что люди в пустыне, и стал голосом пустыни и говорит, покайтесь, покайтесь, попросите у Бога прощения. Измените свой образ жизни. Покайтесь. Просто покайтесь. И вот он, к нему приходили, посмотри, военные, там бизнесмены, все. И он говорил им одно. Покайтесь, я глаз глаголища в пустыне. Голос проповедующий в пустыне. Покайтесь. Вы в пустыне здесь только для того, чтобы принести покаяние. Чтобы покаяние было в нашей жизни. Чтобы мы видели. Что такое покаяние? Покаяние – это изменение нашей жизни, изменение того, что мы натворили в жизни, изменение вместе с Богом. Послушайте, я никогда не хотел иметь семьи, никогда, никогда, потому что я сам был такое бремя для своей семьи, такое бремя, если бы она у меня была. И не никогда для своих родителей, но когда я уверовал, я стал восстанавливать то, что было утрачено в моей жизни. И сегодня я знаю через смирение, что происходит. Я хочу посмотреть последнее место. Давайте с вами посмотрим. 1 Петра, 5 глава. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренномудрием. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Вот смотрите, у каждого свое время. Скажи, свое время. Скажи, благословение в моей жизни придет в свое время. В свое время. Когда человек хочет благословения, а Бог знает, что он несмиренный человек. Он говорит, ты неверный в малом. Я тебе дам что-то большое. Тебя унесет это. Голову тебя унесет. И поэтому иногда есть вещи, когда Бог не открывает и не дает. А почему не дает? Потому что он знает, что есть много похоти у человека. Он только за этим и пришел. Знаете, иногда похоть, это тоже, вот подходят все. Вот Раньше, сейчас к Эдвину не подходят. Раньше все. Чего не женишься? Чего не женишься? Я говорю, что от него хотите? Чего вы все к нему пристали? Это, знаете, вот подходить к людям, почему не бизнесмен? Почему не бизнесмен? Чего вы пристали к человеку? Ну, то есть у человека, у человека не должно быть это похотью жениться, потому что все в это время женятся. Он не женится, потому что не любил, а сейчас любит. В этом все и разница. Тогда надо спрашивать, не почему не женился, и почему, почему не богатый ты, Почему нет миллиона? Знаете, вот, ну что за вопросы какие-то? И он смиренно пришел и всегда общается. Он не отдаляется. Когда люди отдаляются, они имеют что-то в своем сердце, отдаляются в пустыне, уходят, она убежала. Когда они отдаляются с какими-то решениями, значит, есть в сердце то, что люди не хотят менять. Почему дети отдаляются? Почему близкие друзья отдаляются? Почему люди... Потому что есть в сердце то, что люди не хотят менять. Они отдаляются от тебя, отдаляются от церкви, отдаляются от Бога. И она так отдалилась. И Эдвин пришел ко мне и говорит, пастор, я встречаюсь с девушкой. Я говорю, давай посмотрим на критерии. Предприятие при множестве советов совершится. И он приходит, потому что... Он приходит к наставнику за советом, чтобы в своей жизни одно самое важное важное решение сделать правильно. В церкви правильно. Чтобы потом не жалеть. Чтобы потом ни о чем не жалеть. Правильно. Кто-то уже ошибся. Бог дал вам благодать и дал вам Кровь свою Иисуса Христа оправдал, чтобы в вашей жизни не было вины. Не вините себя. Это от сатаны приходит. Не вините за все ошибки. Самое главное, чтобы вы сейчас не сделали повторные ошибки в своей жизни, чтобы вы могли иметь совет. И смотрите пастор ли основывает свое решение на священном писании или просто на своем сердце когда вы слышите вот это мне сердце подсказывает в Еремии там говорится сердце крайне обмануто и лукаво у человека вы слышите меня? вы слышите? эмоции они могут человека вот, задурить ему голову и могут сделать человека эмоциональным деградированным когда он решает все на эмоциях. есть решение, а есть эмоции О, эмоции, мне понравилось, и все. А есть решение. Решение – это навсегда. Это навсегда. И поэтому, когда мы идем вместе с Богом, Бог идет за нас. А когда мы идем против Бога, иногда люди говорят, Сатана так ополчился против меня. Это не Сатана. Это сам Бог. Бог гордым противится. Сам Бог говорит в другом переводе, «Я разрушу твое дело». Вот представьте, Бог говорит, «Я приду и разрушу твое дело». И человек говорит, «Это сатана». И начинает молиться, связывать там сатану. Ты что? Это Бог разрушает. Чтобы ты смирился, и Бог дал тебе свою благодать, свою помощь, все это дело пройти. И вопрос, когда сам Бог против нас, а кто тогда за нас? Когда, к примеру, мою сем... меня атакует сатана, Я знаю, что, к примеру, атакует, он уже ничего не может сделать. И он атакует моих детей. И мне нужно защитить сейчас своих детей и научить их жить верой, чтобы они могли сами выставлять щит веры. Мне нужно это сделать здесь на земле. Это важно, передать им веру в живого Бога, в чудеса. Чтобы Бог не сражался с нами. Из-за нашей гордости. Из-за того, что мы пренебрегаем отношения с Ним, пренебрегаем церковь, общение с верующими людьми, совет, почтение родителей. Столько всего. Давайте поднимемся. Давайте поднимемся. Перед тем, как я с вами помолюсь Я прочитаю И сказал ангел Господень умножаю, умножу потомство твое С 9 стиха Ангел Господень сказал Агаре Возвратись к госпоже своей И покорись ей Я сегодня обращаюсь к вам Вернитесь к Богу и покоритесь Ему. И сказал Ей ангел Господь, умножаю, умножу потомство Твое, так нельзя будет счесть его от множества. И еще сказал Ей ангел Господь, вот беременная, родишь сына, и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдание Твое, Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех. и И руки всех на Него. Жить будет Он перед лицом братьев своих. Знаете, мы должны понимать, что мы можем вернуться, но не смириться. Человек может возвращаться для людей, быть человекоугодником, что-то делать для людей, но не смириться. Человек может не видеть сердце, а Бог видит сердце каждого человека. И Бытие 21, 8 стих. Дитя выросло и отнято от груди. Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, сын его отнят, был от груди. У Авраама родился ребенок, сын обетования. И родился другой ребенок. И вот поэтому мы должны понимать, когда человек не имеет покрова в своей жизни. Покров. Покров это когда есть пастырь, которому ты послушен, есть лидер. Когда люди говорят, я Богу напрямую послушен. Я много слышал это. Я много это слышал. В этом и есть благословение, когда люди приходят в малую группу, в домашнюю группу, в церковь и их корректируют. Им говорят правду. Говорят, слушай, в твоих глазах все пути ровные. Я понимаю, но Бог взвешивает сердца. Я тебе говорю, послушай, ты один, потому что у тебя нет смирения перед Богом. И Он знает твое сердце, что ты только этого и ищешь. Я видел девчонок, которые только в прославлении, потому что они хотят выйти замуж, чтобы их видели здесь. И их нет в церкви почему потому что они вышли замуж так банально человек что-то получает и забывает все так банально а бог мог дать все человеку он говорит все мое твое а все твое мое ты мой сын и пользуйся этим живи всегда зачем что-то хватать и уходить зачем что-то брать и уходить как блудный сын схватил ушел расточил вернулся время прошло я на первом ну, служении попросил человека посвидетельствовать. Я говорю, всегда вот ты ушел из церкви, гулял, бродил, у тебя семья здесь, у тебя бабушка с дедушкой здесь, у тебя все поколения уже три. Ты гулял, как ты, вот, как ты смирился и пришел в церковь? Потому что очень сложно, человек, я согрешил, и такое впечатление, что на меня потолок упадет, и все пальцем будут показывать, я говорю, любовь слепая. Наоборот, тебя встретят и сказать, как? Молодец, Правда, искренне. Какая ты молодец. Вернулась, нашла себя в силы, смирилась. Не живешь мнением этих людей, что люди просто скажут. Люди всегда что-то говорят. А живешь мнением Бога. Когда ты с Богом, и на тебя что-то говорят, люди даже сами не понимают, что они прямо на Бога говорят, а не на тебя. И Он твоя защита. Давайте сегодня помолимся, как... Подобно люди, приходящие к Иоанну крестителю, они молились и просили прощения. Попросить прощения, что мы где-то охладили, и остановились. В последнее время слышу вот этот, знаете, вот вот эта нотка. Ой, я уже ко всему привык. Ой, я уже ко всему. А я говорю, это такая опасная нота. Это такое опасное состояние. Это теплое состояние. В Библии говорится, будь лучше или холодному уйди, или гори. Но теплое состояние – это самое худшее. Теплое состояние. В семье, со своими детьми надо горячо всех любить. Горячо любить Бога. Вы понимаете? Гореть вот этой первой любовью. Первая любовь. Вспомните? Первая любовь, когда вы кого-то влюбились. Первая любовь – в Иисуса влюбились. Дорогой Небесный Отец, мы просим у Тебя прощения.